0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Oi, gente! Eu sou a Leurano.
1: E eu sou a Cris Passino.
0: E esse é o podcast Pode Espanha. Peraí, pode, pode ou não pode? Ah, pode sim, Cris. Pode tudo. Olha,
1: só não pode o quê? Assunto baixo astral, né?
0: Ah, não. Aí não pode mesmo. <risos> e o tema de hoje, do episódio 11, é intercâmbio na Espanha. E a convidada é a Joy. Oi, Joy. Obrigada pela sua presença e por ter aceitado o convite. Oi, bom dia, meninas.
2: Prazer a todos. Eu sou a Joyce e fiz intercâmbio na Espanha no ano passado.
0: Uhul! A gente Bem. daqui a pouco vai fazer as perguntas para você.
1: Isso aí. Então, no final da nossa conversa, a gente tem três quadros fixos. A polêmica do dia, que eu já vou dizer, gente, por que que ninguém canta a letra do hino quando toca o hino da Espanha?
0: Por quê? Hum. Eu vou dar uma dica de como usar a palavra por em duas situações e uma situação que está errado utilizar a palavra por no castelhano. O intraduzível que eu trouxe, na verdade, é uma expressão que se você traduzir ao pé da letra do português para o castelhano, ela vai ter um significado diferente, que é morder a língua.
1: Muito bem, muito bem. Então vamos lá perguntar para a Joy. Joy, bem-vinda de novo. Conta para gente de onde você é do Brasil e qual que é a sua relação com a Espanha.
2: Bom dia novamente, meninas. Eu sou a Joyce e eu sou de Belo Horizonte capital mineira de Minas Gerais e a minha relação com a Espanha começou desde muito cedo, por assim dizer, eu sempre tive esse interesse é, de conviver mais com a cultura espanhola, ter essa imersão e esse intercâmbio foi justamente a oportunidade de estreitar essa relação, essa imersão que eu queria viver da cultura espanhola.
0: E como que foi esse processo seletivo para você vir para cá, para a Espanha? Foi demorado? Como teve uma, um processo rigoroso? Como é que foi?
2: Então, o meu intercâmbio ele é um intercâmbio acadêmico universitário. Eu fui é, estudar um semestre letivo da minha graduação aqui do Brasil em uma universidade espanhola. Então, é, o meu intercâmbio foi um acordo bilateral da minha universidade aqui no Brasil, como muitas têm, diretamente com a Universidade da Espanha. Então, eu passei por um processo seletivo na minha universidade e depois pelo aceite da Universidade Espanhola. É, esse processo ele demorou um pouco só mesmo interno, na minha universidade, porque bom, era um processo para todos a, os campos aqui em Minas Gerais, então foi um pouco demorado por isso. É, mas depois que eu recebi a aprovação da minha universidade, o processo de vice-estudantil, de aceite da universidade espanhola, foi bem tranquilo e bem mais rápido do que eu esperava.
1: Entendi. Olha, estou morrendo de curiosidade. Que curso é? E que universidade é, tanto a de Minas como a daqui da Espanha? Conta para
2: gente. Então, eu me formei esse semestre em administração de empresas, o famoso ADE aí na Espanha, como os jovens gostavam de falar, administração e direção de Empresas. E eu estudei na PUC Minas e fui estudar na Universidade Castilla-La Mancha no campus de Ciudad Real. Então fui para um interiorzinho bem minúsculo, mais rico em história e muita cultura.
1: Interiorzinho, interiorzão, cidade real. É
2: no meio de -La Manca. Não, é bem, é bem interior mesmo.
0: E aí para vir para cá você teve ajuda do governo do, do Brasil? Você teve algum tipo de bolsa, que seria a beca em espanhol? Não, assim, o apoio que
2: eu tive da minha universidade aqui no Brasil foi de não pagar, né, pela mensalidade ou pela matrícula da universidade espanhola, porque mesmo sendo uma universidade pública, se paga um certo valor, uma quantia, assim. É, então, eu não custei. A minha estadia na universidade, né? Mas os gastos com visto, é, transporte, no caso, avião, deslocamento, é, alojamento e também alimentação, eu mesma custeei. Ah,
1: e uma pergunta: é, você, para fazer um intercâmbio desse, você precisa mostrar um certificado B2, pode ser? Do Instituto Cervantes?
2: Isso, é, desse, nesse acordo né, entre as universidades, cada universidade te, pede um, um certo nível de espanhol. E a UCLM, que foi para que, que eu fui fazer o intercâmbio justamente, ela pedia um nível B1, não era
0: o B2. Ok, ok. E aí o curso que você fazia no Brasil, as matérias, elas eram equivalentes com as matérias da faculdade daqui da Espanha? Eu Teve que fazer equivalência? Como que foi essa adaptação? Então, é,
2: existe a possibilidade de se fazer essa equivalência das disciplinas entre as duas universidades, só que eu fui com a mentalidade de eu quero fazer a imersão mesmo da cultura espanhola, é, então eu quero pegar e realizar disciplinas justamente que tenham a ver com a Espanha, com o universo é, da minha carreira, né, da, minha, da minha graduação na Espanha. Então, por exemplo, eu cursei economia europeia, então assim, não, não tenho uma equivalência, porque aqui seria economia do Brasil, economia brasileira. Também fiz direito do trabalho, porque não, não, também não tem sentido né, a equivalência aqui no Brasil. Então, eu fui por esse caminho, porque eu queria literalmente viver essa experiência por completo, assim, não pensando muito se eu conseguiria ou não é, fazer essa equivalência
0: aqui no meu curso no Brasil. A moradia, como que era? Você ficou na casa de alguma família espanhola ou você ficou numa num, residência estudantil? Foi numa... Uma espécie de residência
2: estudantil, porque eu compartilhei o apartamento com outras três estudantes que também estavam na Espanha para fazer o um intercâmbio. É, nem todas foram, né, para poder fazer a graduação como eu, mas era um, um apartamento que eu dividi com essas três meninas de nacionalidades ah, super diferentes. Ah, é, de onde elas eram? Uma era da Espanha mesmo, outra era ucraniana e a outra alemã e eu brasileiríssima
0: então e aí, foi bem interessante que vocês conversavam em espanhol né não, não conversava em inglês com a Alemanha e ucraniana sim nós conversávamos em espanhol sempre assim né para tentar
2: é, todo mundo ali com esse interesse de aprimorar o espanhol e por sorte a alemã que dividi ela era a mais simpática de todas incrivelmente e ela, a carreira dela, né, Ela, o estudo dela era justamente línguas e espanhol, então ela falava super bem, super bem. Legal, você teve algum, por exemplo, choque
1: cultural com, com essas garotas com as quais você morou ou aqui na Espanha?
2: Sim. Eu acho que choques culturais já é a, é a primeira coisa. Você desembarca do avião e já começa ali. Mas, para mim, é o mais marcante, e principalmente porque né, eu estava ali no meu cotidiano, estava ali todos os dias, era principalmente a questão da alimentação. Nós não dividíamos é, custos de alimentação, cada uma comprava o seu. E eu sempre era a última, era uma regra um pouco implícita, eu era sempre a última a utilizar a cozinha. Porque elas falavam que eu comia muitas coisas. E eu ficava assim, não, mas eu não como tanto assim. Só que eu, quando ia para a cozinha, porque eu preferia né, me alimentar em casa, porque fica bem mais barato, eu fazia arroz, feijão, uma salada, uma verdura e carne. E... Principalmente a Alemanha e a Ucraniana, quando elas me viam comendo ou fazendo mesmo a, a minha refeição, elas falavam: Nossa, e você come isso tudo todo dia? É muita coisa. E eu ficava: Não, tem bastante variedade, mas não é tanto assim. Aí ela: Não, é verdade, mas são muitas coisas. E para mim, assim, aquilo já foi um choque, porque eu pensava, gente. Eu sei que comidas são distintas em todas as partes, mas questionar até a variedade, eu fiquei assim, bem surpresa, Para mim foi bem surpreso isso.
1: Mas você sabe uma coisa que eu aprendi aqui, antes no Brasil eu comia arroz, feijão, uma carne, salada, talvez uma batata, gente, aqui eu como arroz, feijão, um pouquinho de farofa, ponto, arroz e feijão e um ovo, só, não, não tem tanta precisa, na verdade, né, se você for pensar.
2: Isso foi algo que, né, fui percebendo ali com o dia a dia, e eu reparei que eu mesma fui tirando algumas dessas coisas sem perceber, mas eu acho que o choque foi tremendo, assim, para mim, porque elas comiam um potinho de milho e uma fruta, e eu ficava, <risos> esse é o seu almoço? <risos> Porque, para mim, a fruta é, não sei, uma sobremesa ali, não,
0: não é o meu almoço. Você se adaptou mais a elas, tirando coisas, ou ela, elas acabaram se adaptando a você, incluindo mais coisas no cardápio?
2: Eu acho que, como nós não dividíamos nada em relação à alimentação, a não ser quando a gente fez alguns momentos de... Vamos fazer uma noite de comida brasileira, uma noite de comida alemã. A não ser nesses momentos, né, que a gente compartilhava assim esses esses essas diferenças culturais na alimentação. É, não acho que não nos adaptamos tanto assim à alimentação uma da outra, tanto que a gente até pensou, ah, vamos comprar porque é muito barato na Espanha comprar um um saco de batatas, um saco de cebolas. Só que depois a gente tentou e a gente viu que não ia dar muito certo. É
1: curioso, essa história de compartilhar é curiosa, porque eu nunca morei assim com outras pessoas que não fossem o meu companheiro. Mas eu já vi em casas de pessoas que compartilham, assim, tem vários potinhos, é, vários, a, a, várias embalagens de açúcar, então tem o um açúcar de cada um, ninguém mexe no açúcar do outro. Sim. Por um lado me parece justo, mas por outro... Sei lá, tipo, vamos compartilhar isso aí. A gente
2: divide, né? Compartilha. Não sei. O que vocês acham? É, bom, assim, pela minha experiência, o primeiro que eu posso dizer, eu acho que foi já diferente de várias pessoas que eu conversava durante o próprio intercâmbio e com quem eu conversei depois, é que as minhas companheiras ali de apartamento, elas eram pessoas muito tranquilas. Porque, né, isso também pode ser um problema, alimentação com... Com outras pessoas. E com elas não, foi bem tranquilo, todo mundo respeitava o espaço de cada uma, a parte na geladeira de cada uma. Mas sempre que alguém ia viajar para casa de alguém ou não ia passar algum tempo, a gente sempre mandava no grupo, gente, tem isso e isso na geladeira, e eu não vou estar aí. Se quem quiser pode comer, ou pode, não sei, é, fazer alguma coisa com isso para mim, para não estragar. E dava super certo, assim, eu não cheguei a perder comida, não muita, só eu tive que doar algumas coisas por causa da pandemia, mas não cheguei a perder comida nem nada disso.
0: E durante o seu intercâmbio aqui na Espanha, você enfrentou a pandemia, né? A quarentena. Como é que foi estudar durante o isolamento social e o seu convívio com essas pessoas que você antes não conhecia? Eu fiquei bem
2: surpresa até, assim, eu fiquei porque eu estava em contato com os meus amigos e as minhas amigas que também estavam fazendo faculdade aqui no Brasil, e quando começou a pandemia aqui, pelo menos os meus amigos, eles tiveram aquele momento, assim, transição, né, pelo menos uma semana que cancelaram as aulas, para depois voltarem, enfim, porque era tudo novo mesmo, e na Espanha... Foi assim: o reitor da universidade mandou um e-mail numa quinta, falando que teria, que começaria, né, essa quarentena, mas que só, seria, só seriam canceladas a aula da manhã, porque à tarde já estaria tudo normal. E eu fiquei assim: será mesmo? Ah, acho que não, né? Mas tá bom. Aí à tarde já começaram as aulas é, online e eu fiquei, nossa, teve aula mesmo! <risos> Foi a minha primeira surpresa. E, e foi assim, não tive nenhuma aula cancelada, foi tudo, continuou da mesma maneira, eu tinha uma disciplina que ela era teórica e prática, eu pensei que inclusive o professor nem continuaria as práticas, o que seria diferente, né, e não, continuou tudo normalmente, então foi bem tranquilo, bem tranquilo mesmo, assim, conduziu o curso de maneira online.
0: Então, no fim, você fez seis meses presencial e seis meses online? Não,
2: não. Eu cursei só um semestre mesmo, seis ah, meses. É, e aí, eu cursei mais ou menos dois meses de aula presencial e os outros quatro foram online.
0: Ah, não teve oportunidade nem de se despedir quando você voltou para o Brasil, da, do, do pessoal da faculdade?
2: Não, eu consegui despedir de algumas pessoas que eu tive contato por um, como se eu posso chamar, como se fosse um encontro que a gente fazia em uma casa cultural da cidade, que era um tandem, que as pessoas iam para poder praticar o espanhol, outras iam para praticar o francês, enfim. Eu consegui me despedir dessas pessoas, porque eram pessoas que na maioria das vezes não estavam lá na cidade, pela faculdade ou pela graduação. Muitos estavam como ao pé, como voluntários, tinham umas pessoas que eram da enfermagem e estavam na cidade também para poder ajudar em questão da pandemia. Então, assim, era outro, outro tipo de pessoa, se comparado ao, à universidade. Dessas pessoas eu consegui me despedir e também consegui me despedir da alemã e da ucraniana só. A espanhola acabou que eu não tive mais contato com ela, porque ela foi morar com a família dela assim que começou a pandemia, então não tive oportunidade de despedir, não. Legal. Você sabe que eu voltei a
1: fazer faculdade no ano passado e justo foi na época da pandemia, bom, foi na época, comecei em outubro, mas a universidade não estava, assim, super preparada para isso, então, às vezes, eu notava que os professores mesmo não estavam preparados para dar aulas online. Você sentiu isso também, Joy?
2: Nossa, não senti, não senti. Eu, eu tive quatro disciplinas, né, que eu cursei, e uma delas era teórica e prática, como eu tinha dito, então, eu tive cinco professores. Os cinco eram muito bem preparados, muito bem preparados mesmo. Acho que de todos eu posso dizer que só um professor não me agradou muito, mas super preparado também, não, não tenho nenhum problema se dizer ah ele não ensinava bem online, não. Uhum. Todos bem preparados, a universidade muito bem preparada, e, inclusive uma outra coisa que eu percebi né, com a pandemia é que a universidade estava como é um interior, o um interiorzão, como você disse, tem uhum. muitos pueblos na região, né, é, em torno da cidade, e eles forneceram internet, celular, notebook, principalmente para essas pessoas dos pueblos, mas eles deixaram aberto para todos, né, mas o foco era atender essas pessoas dos pueblos que poderiam estar com uma internet um pouco ruim, e eu fiquei assim... Muito surpresa. Legal, que
1: legal. Na faculdade onde eu fiz também, eles forneceram, tem umas salas lá para quem não tem computador poder seguir as aulas online utilizando os recursos da faculdade. Onde você tem que ir levar o seu fone de ouvido para ouvir a aula. Não tem câmera, mas já é um recurso também, né? Que bom, né? Ah.
2: É porque acabou que eles fecharam a universidade, então a gente não tinha permissão nem para poder entrar. Claro. Aí.
1: Claro, claro. Eu quero mudar um pouquinho de assunto e fazer uma pergunta. Olha, alguma coisa assim de que você não sabia antes de vir para a Espanha descobriu aqui e te surpreendeu? Pode ser para positivo ou para não positivo também?
2: Um de cada. <risos> é... hum... Deixa eu pensar, coisas... Assim, o intercâmbio todo, de uma forma, foi um aprendizado incrível. Então, foram várias coisas diariamente que foram positivas ou nem tanto. É uma coisa que não achei tão positiva assim. É que, não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil as pessoas têm a mania de falar que nós mineiros somos muito quando posso falar. A gente fala coisa com um pouco mais de jeitinho, nós somos um povo <risos> muito tranquilo, assim, para falar com as pessoas, e é assim como a gente trata todo mundo. E na Espanha, eu já sabia que eram pessoas mais acolhedoras do que o normal na Europa, eu já tinha visitado antes como turista, mas no dia a dia é totalmente diferente, né, visitar 15 dias e passar seis meses. E aí eu percebi que os espanhóis, principalmente os jovens, assim, as pessoas da universidade, elas são mais fechadas e são muito diretos para poder te falar uma coisa, e isso, pelo menos para mim, eu interpretei muitas vezes como falta de educação, ou que a pessoa é muito ríspida e... Hoje eu percebo sim que nem foi. É só porque talvez é o meu jeito, é o jeito do brasileiro em geral, mas eu acho que o mineiro, de uma forma geral, é mais assim: tranquilo, fala um pouco mais manso. Se tem que dar uma notícia ruim, fala mais devagar com a outra uhum. pessoa. Isso o foi... gato caiu do telhado. <risos> foi assim: um pouco estranho. Não, é porque eu, eu vou pensar uma coisa aqui positiva para poder falar também. que não foi tudo negativo, claro que não.
1: Não, porque é uma coisa que muitos brasileiros reclamam, porque o espanhol fala, usando o imperativo. Quando a gente ouve o espanhol de longe, parece que eles estão brigando. Você fala, uhum. gente, não precisa brigar. E não, eles não estão brigando. E aí, quando a gente <risos> vai para um país da África, fala, eles sim estão brigando. E não estão, estão dando risada. Né? Então, mas o brasileiro fala alto, a gente não percebe, mas a gente fala alto.
2: É, eu, eu não sei. Eu acho que talvez aqui, aqui em casa a gente fala um pouco mais baixo, assim. E mas eles realmente, eu, no início, para mim foi um susto. As minhas primeiras duas semanas de intercâmbio foi totalmente para acostumar o ouvido, mentalidade e falar. Joyce, está na Espanha. Você não está no
0: Brasil. Você se lembra de algum mal entendido por, exatamente é, pela cultura? Ou por eles falarem rápido e você ter entendido outra coisa? Você se lembra de alguma situação?
2: Vários. <risos> tive vários momentos, assim, é, ou de mal entendido, no, no momento mesmo, ou de mal entendido pela língua. É, eu tive um momento que foi até um pouco desagradável, que eu estava numa loja, é, aqui no é um pouco difícil, porque aqui no Brasil a gente fala que todas essas lojas são, ah, é, vai ali na loja do chinês, e, tipo, a gente nem sabe se a pessoa é realmente chinesa, e aí <risos> tinha uma loja de uma senhora asiática, e eu estava entrando, e ela já começou assim a me seguir, <risos> ok, ah. tudo bem tudo bem, e aí eu não sei o que aconteceu, era inverno e tava um pouco chuvosa a cidade, e alguém tinha entrado e tinham sujado a loja dela com lama, e aí ela veio atrás de mim, falando que era para eu voltar e limpar, aí eu fiquei assim, eu, hum? mas eu não fiz nada, ela, não, você sujou, você sujou o chão todo, olha aqui, aí eu fui, né, mostrei as minhas botas, falei, não, não sou eu, estão secas, e ela ficou super brava comigo, e eu fiquei assim, como assim? E aí eu tentava explicar, e eu não sei se ela não me entendia, eu não entendi ela, mas foi uma situação super desagradável, e depois chegou um senhor, e ele falou... Ah, nossa, eu sujei sua loja toda, né? Deixa eu te ajudar aqui, limpar. Aí eu fui e olhei pra ela, assim, aí ela, tá bom, tá bom, pode ir. Eu... Nem pediu nossa, desculpa. você me deve pedir desculpas, exatamente. Mas, assim, não sei se foi a língua, o um momento, mas ela ficou super brava comigo. Ai, ela, não, ninguém suja na minha loja, ninguém
1: pisa aqui com esse pé sujo.
2: <risos> sim, ela ficou muito brava, mas eu relevei também. Assim, não, não foi nada demais. Só que isso aconteceu no meu primeiro dia de aula. Eu tava indo na loja dela para comprar um caderno, umas canetas. Então, eu cheguei na faculdade assim. Meu Deus!
0: sim
2: <risos> Sim, sim, e aí já teve um impasse na secretaria, porque eu não conseguia entender é, as direções que eles me falavam de onde era a minha aula, nossa, foi, eu queria chorar.
1: Essas coisas tem que registrar, por isso que é bom a gente falar com você aqui no podcast, para você deixar registrado essas insubrinhas, né?
2: Sim, nossa, mas eu lembro que esses dois acho que é a primeira semana, assim, na universidade, como eles falam muito rápido, porque uma coisa é você estudar espanhol aqui no Brasil, e falar ah, não, tô preparadíssima, tenho um intermediário uhum. avançado, vai dar tudo certo. Uhum. Aí você chega no interior, que as pessoas falam alto, super rápido, com uhum. o dialeto mesmo ali, várias expressões local, uhum. aquele som totalmente diferente que eu só vi quando eu cheguei na Espanha. <risos> E aí, foi assim: eu falei, eu não sei espanhol, uhum. eu não sei. E que eu tenho do
1: B1, era isso que eu queria te perguntar. Você recomenda que as pessoas estudem antes de fazer intercâmbio, estudem o
2: espanhol antes de fazer intercâmbio aqui? Completamente, hum. completamente. E assim, vou dar até um exemplo que me aconteceu. Eu sempre tive esse interesse pelo espanhol, só que até mesmo pela nossa localização, a gente tem muita influência, assim, do espanhol, latino, então eu sempre consumi muito conteúdo mexicano, colombiano, então até me perguntavam se eu era mexicana, me perguntaram isso uhum. um milhão de vezes na Espanha, e nas aulas... As primeiras duas semanas, eu realmente... Eu não conseguia entender 100% do que eles falavam. Não conseguia mesmo. E em uma das disciplinas, eu fiz grupo com duas meninas que eram lituanas. E eu não sei como é o processo na Lituânia para conseguir né, fazer o intercâmbio na Espanha. Mas elas não falavam o espanhol. Elas entendiam mais ou menos. E aí, como eu entendia mais do que elas... Eu emprestava minhas anotações, que às vezes eu fazia em inglês também, para poder ajudá-las a entender o que, que aconteceu. Então, assim, se eu não tivesse, pelo menos, o nível que eu tinha de espanhol, que melhorou muito mais depois do intercâmbio, eu não teria conseguido, de verdade, não teria conseguido continuar. Elas ficavam falando entre elas e deixavam você de lado? Não, a gente conversava em inglês. Que elas não elas sabiam falar o Olá, que tal? E...
1: Entendi. Então já fica a dica aqui para quem está pensando em fazer intercâmbio, dá um gás no espanhol, porque sem espanhol você vai sofrer um pouquinho. E quando você está fazendo intercâmbio, você não está pensando em estudar espanhol, você está pensando em estudar o seu intercâmbio com essas pessoas, não é, Joyce?
2: Sim, totalmente. É, eu fui porque eu queria mesmo essa imersão, né, na da, do meu curso, da minha graduação, mas num, num cenário Espanha, num cenário Europa, tanto que a minha, as, a minha escolha de disciplinas foram completamente pensadas nisso, eu não estava focando, vou fazer esse semestre e aí eu elimino quatro matérias no meu curso, não pensei isso nem em nenhum momento, então já tem aquele trabalho de já estudar, que não é nada fácil, né? já é bastante trabalhoso, é, mas também você já tem que lidar com o espanhol, que é muito diferente quando você chega para escutar com material em espanhol, algum material em inglês, então...
0: Realmente estudei em espanhol hoje fazer o intercâmbio. Joyce, do que, que você sente saudade aqui da Espanha? Porque eu já vi no seu Instagram que todo dia você é, remete nessas lembranças daqui. O que, que você sente saudade?
2: Então, sinto saudade de muitas coisas, porque a Espanha se tornou assim o meu. Acho que não vou falar sonho, estou na minha meta mesmo de vivência mais ou menos desde 2018, só que eu sou uma pessoa que eu penso muito, penso até demais antes de fazer alguma coisa e só em 2020 que eu consegui fazer o intercâmbio e estou na preparação para poder imigrar mesmo, e, então a minha saudade maior mesmo é do meu noivo, Nós nos conhecemos aqui no Brasil, ele é brasileiro também E teve que se mudar para a Espanha E acabou que a gente conseguiu ter mais contato Justamente porque as minhas aulas foram online Então eu consegui ter mais contato com ele Então a minha saudade maior, assim, efetivamente é dele, né? Porque a gente quer estar junto logo Mas viver na Espanha se tornou, assim, o nosso objetivo, então são muitas saudades, são muitas saudades. E onde que ele mora aqui? Ele mora em Saragossa.
1: Em Saragossa, é um pouquinho mais frio do que,
2: do que Ciudad Real, né? Sim, sim, mas o, o verão eu acho que castiga em toda a Espanha, né?
1: caso a
0: palavra certa, castiga. E tinha como estender <risos> o seu programa de intercâmbio enquanto você estava aqui, Joyce, para aproveitar mais? Tinha, sim. Eu tinha a opção de ficar por mais seis meses, só que
2: eu não sei falar como era o processo, porque como foi um cenário que eu não esperava mesmo viver, de uma pandemia, então eu nem pensei assim, em estender. Eu só fiquei o período dos seis meses, e voltei para o Brasil em agosto para poder dar continuidade à minha graduação aqui. E até porque eu faltava, faltava só um ano para eu poder me formar, então resolvi
0: não estender. Voltei só com seis meses. E eu já vi no seu Instagram que você se identificou muito com a Espanha. Então, imagino que a sua vontade é morar aqui para sempre, é isso mesmo?
2: Sim, é isso mesmo. É, é uma vontade que, como eu tinha dito, né? Começou ali. Eu tive certeza que eu queria em 2018. Porque antes eu ficava, ah, será? Ah, talvez. Não é pra mim. Mais ou menos esse pensamento. E depois que eu tive essa certeza que eu queria ir para Espanha, eu comecei a pensar mais, é, planejar, investigar como eu poderia fazer isso da melhor forma, economizar para poder fazer isso e, atualmente, eu estou nessa fase, assim, planejando a parte final para poder, literalmente, ir morar efetivamente na Espanha.
1: Bom, oh, muito bom! Que legal fazer planos assim,
2: né? Gostoso, não é? Sim, eu gosto bastante, mas sou um pouco ansiosa, então eu fico ali todo dia lutando com ansiedade.
1: Bom, vamos que vamos. E a última pergunta, o que você recomenda para quem está pensando em fazer intercâmbio aqui na Espanha, Joia?
2: Olha, vou falar com base na minha experiência. Eu acho que todas as pessoas que quiserem têm esse plano, essa vontade de estudar na Espanha. Eu queria dizer, principalmente para as pessoas, assim como eu, que aqui no Brasil podem ser bolsistas, é, não terem uma renda tão alta... Eu queria dizer principalmente para essas pessoas que façam seus planos, trabalhem, é, estudem, né? Porque eu acredito muito que a gente consegue as nossas coisas através do estudo e do trabalho. Então, façam isso, juntem a sua grana, leiam bastante, bastante informação de quem já foi, é, coisas nas páginas oficiais do governo espanhol, estude espanhol e vá. Vá que vai ser... A melhor, se não uma das melhores experiências, que, que vai te mudar bastante.
1: Uau, uau, que legal. <risos> e você sabe uma coisa muito importante que você disse? Ler as webs oficiais, porque tem muita página, muito blog, que às vezes não tem as, as, as informações oficiais mesmo, né? Ou mesmo que tenha informação, se não tem o link, fica a informação meio incompleta, né? É importante, mas também... Tem outra coisa, às vezes não dá para entender as páginas oficiais, né?
0: Uhum, não é? São Sim, muito confusas.
1: É verdade. Então a gente tem que ler com paciência, muita paciência,
2: amor e carinho, né? Sim, e até porque as páginas vão colocar aquele espanhol mais formal, com algumas palavras que não vão estar ali no dia a dia, então você tem que ter um pouquinho mais de paciência, mas para quem quer fazer mesmo acontecer e... Talvez não tenha ali aquela oportunidade ou até financeira, né, de contratar uma pessoa para poder e aí, né, fazer esse processo do zero para ela, contratar uma consultoria, uma agência. É, então é importante ler continuamente as informações se você quer fazer isso sozinho, como eu fiz, sem agência, então vai ter que ter um pouquinho mais de persistência, É, pesquisar bastante, ler bastante, então sempre, página do consulado espanhol, página do Ministério de Educação da Espanha, ler o boletim, o BOE, como chamo aí, da Espanha, sempre assim, focando nesses dados mais oficiais. Claro, importante ver a experiência de alguém que foi e que fale mais ou menos como aconteceu, até porque essas pessoas dá um norte, né, para você saber por onde começar a buscar, mas ler as páginas oficiais, imprescindível. E também de bolsa de estudos, né,
1: Fundação Carolina, Santander e todas essas, né?
2: As ações elas oferecem as bolsas, claro, são limitadas, tem que cumprir alguns requisitos, mas super importante e várias pessoas conseguem estudar né, de uma maneira bem mais econômica e financiada na Espanha justamente por esses canais. É, e para quem talvez não consiga uma dessas bolsas, mas não quer desistir desse sonho, pode ver na própria universidade, na equipe de relações internacionais, que eles mostram um pouco mais o caminho. A minha universidade me direcionou bastante nesse sentido, mas... No final das contas, foi ali por minha conta, no okay. final. Entendi, tá certo,
1: muito bem. Bom, vamos para os quadros agora e a gente te convida, Joyce, se você quiser ficar para participar da sua opinião também, bem-vinda estar, tá certo? Ok. Então a gente <risos> vai começar com os quadros e o primeiro quadro é a polêmica do dia. Por que que ninguém canta a letra quando toca o hino da Espanha? Hum... Por quê? Né? Então, a lei até trouxe essa ideia que ela falou, poxa vida, você já percebeu que na Copa os jogadores eram muito criticados, porque na hora que tocava o hino eles ficavam parados. Mas eles têm que ficar parados, porque o hino nacional não tem letra. O hino nacional da Espanha não tem letra. O hino nacional da Espanha tem um nome muito interessante, se chama Marcha Real. E, e ele só teve letra durante quase uma década, de 1931, né, que foi a, a República, até 1939, que foi o final da, da Guerra Civil. E, tirando isso, o hino nacional não tem letra. Então, até hoje, é um dos quatro países do mundo que o hino nacional não tem letra. Olha que interessante.
0: É, já tentaram criar uma letra e não deu certo, né? <risos> não, não, porque também remete a,
1: a épocas de, so, de sofrimento, né? Então... É importante que, eu, eu acho que é importante que a, a Espanha não tenha hino com letra mesmo, viu?
0: Como que era? Eu, Cris, eu esqueci que você pediu para eu perguntar para o Pablo o que eles cantavam antes. Era uma palavra só que fica repetindo.
1: Ah, chunda chunda.
0: Ah, era chunda chunda.
1: Então vamos lá, quando a gente diz que o hino nacional não tem letra, de vez em quando algum espanhol vira e fala assim, claro que tem, é tchunda, como assim? Aí o hino fica tchunda, 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 tchunda. Tanto que se você procurar tchunda no Google, vai sair alguma charge do hino nacional espanhol.
0: Ah, é porque eu esqueci a palavra e não ele, quando eu perguntei para ele, ele falou, não, é lo, 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 lo. Pois é. E qual que é a dica do, do, do dia, Lê? Eu trouxe dois usos da palavra por Que seria A primeira seria usar o por é, sem colocar um verbo buscar Então, por exemplo, boiá por pan Que é, né, vou buscar pão sem precisar colocar o verbo buscar Ou quando a mãe pede para o filho, beteá por pan Já está claro que é para ir lá na, na padaria buscar uma barra de pão Outro uso muito coloquial é o por no sentido de porquê Então se, ele, se, a pessoa não, se a pessoa quer saber por que você está perguntando, ela fala por Se você pergunta quantos sonhos as tênis e está fora de contexto, ela fala por Ah, eu tenho uma coisa para adicionar E você sabe
1: o tom que se usa esse por?
0: Não, como?
1: Porque tipo, por que, que você está perguntando? Por que, que você quer ah. saber? É verdade, eu senti isso também.
0: É, então, esse por, normalmente, hum, cuidado. Fique esperto se alguém te disser isso. Por. É, porque sua pergunta está fora de contexto e ela quer saber qual o seu interesse em, em saber, né? É. Na verdade, eu queria falar que tem um uso de por, que se traduzido, se usar igual em português, ficaria errado. Então, quando você quer fazer uma comparação, por exemplo. Nossa, essa menina tem dois anos e fala muito bem. Então você fala, nossa, por ter dois anos ela fala muito bem. Se você falar dessa mesma maneira em, em castelhano, tá errado. E, na verdade é para. Para ter dois anos, esta menina fala muito bem.
1: Aqui ah, interessante, isso é muito importante para quem fala português, porque as preposições estão aí né, na, na, no nosso dia a dia.
0: É que a gente acha que as preposições São iguais, mas nesse caso Por exemplo, a utilização É diferente do por Legal E o intraduzível, Lê? Olha, eu trouxe uma palavra, uma expressão Que aconteceu na vida real tá Com o Pablo, porque ele Falou que você estava Mordendo a língua E eu estava fora do contexto Para mim na situação, né? E aí eu falei, mas, mas o que que você quer dizer com isso? E aí ele falou, né? Que ele estava querendo, eh, que ele estava segurando o que ele queria realmente falar. Em português, a gente fala morder a língua, é uma situação de, por exemplo, eu falei mal de um espanhol, dos espanhóis a vida inteira. Ah, que os espanhóis são chatos, são brutos, né? Imagina, o, a, a vida inteira. Chega com, né, no, no, na vida adulta, casa com espanhol e vem morar na Espanha. Eu tô mordendo minha língua por ter falado mal, e, no fim, <risos> ter me casado com, com espanhol, né? Na verdade, pode ter outras situações. E morder a língua em, em castelhano seria é, você segurar o que você quer falar, hum. Ficar guardando.
1: Completamente diferente. Então o pessoal tem que ficar ligado, ficar ligada para quando acontece isso. Ou seja, morder a língua e morder se a
0: língua. Olha só. Ah, Joy, fala pra gente e pro pessoal qual que é o seu Instagram, pro pessoal seguir você e ver os seus posts, que são bem legais, quando, é, dando dicas de intercâmbio.
2: Queria agradecer a oportunidade aqui no Pod Espanha. É uma página, um conteúdo que eu gosto bastante. A Cris eu já conhecia um pouquinho antes porque eu já estava ali acompanhando as dicas né, do espanhol e quando, enquanto eu me preparava para o intercâmbio Então, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, foi muito bacana, uma conversa bem legal e quem tiver interesse, eu falo sobre um pouco mais sobre o meu intercâmbio, que eu sempre falo que foi de uma maneira bem econômica, então se você tem interesse em saber mais sobre o intercâmbio, sobre entretenimento espanhol e outras dicas, pode me seguir no Olá Joy. Olá com a gata. Isso. Olá, no espanhol mesmo. <risos> Olá, Joy.
0: Olá, ponto Joy, com Y. J-O-I, Y. E uma, Isso, só uma última Joy. pergunta. Como é que os espanhóis se chamavam? Coice? Era bem
2: complicado, porque eu tinha que falar se, si, Joyce. Joyce com rota. Se eu falasse Joyce, como é no <risos> português, ah, ninguém ia me entender. Então era sempre, Joyce. Isso, Joyce com La Rota. E aí eles <risos> entendiam mais ou menos, mas nunca saía Joyce, nunca.
0: Imagina. Então, muito obrigada pela sua presença, Joyce.
2: <risos> obrigada, eu. Obrigada,
1: então a gente já vai se despedindo. Deixa eu colocar aqui a vista de galeria. Então, até a próxima. Nos vemos no próximo podcast. Obrigada para você que está ouvindo, que está vendo também a gente no YouTube. Já sabe, pode deixar os comentários tanto no nosso Instagram. Pode mandar um e-mail pra gente, é podespanhapodespanha com, com Ou também deixar os comentários no, no YouTube, né? Que a gente tá no YouTube também. Tanto que a gente vai se despedir assim, falando oi, tchau, a gente tá indo embora. Obrigada. Obrigado. Besitos, hasta pronto. Chao. Chao.
2: Chao.